0: ニッポン放
1: 送ポッスステーション飯田浩司の OK、コージーアップ。朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
2: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
1: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送です、えー、日本放送屋上の温度計五点五度ね、えー、今日も空気乾燥してそして寒いよと、はい、こういうところでありますあのー、先週の土曜日はねすっごい暖かかったんですけど、ね、もうそこからはずっと、えー、これからあ冬らしい天気が続くと、はい。いうことであ、えー、ありますます、あ、もうね、私もズボン下は手放せないぞというね、ええー、日になっておりますが、いや、ズボン下、これ二重に履いた方がいいかなというのは、ですねあの久しぶりにあのラジオチャリティーミュージックソンで、うんうんえー、募金隊、アナウンサー募金隊として私、中継に出るということで、でねはい、だから人を集めて中継をするって、相当これ、久々だよなという感
0: じで,で,すよ、ね、で,で
1: 天気予報ですね。もうあの今週末のね天気が、一、えー、週間の予報で出てきますんで、こう、それをにらめっこしながら。考えてるんですけど、はい、寒いんだよね
0: 。本当で、日曜日二十四日がですね。東京地方は最低気温二度の最高気温九度
1: 。十、うん、度いかない。いかないですね。いかないはい。おお。月
0: 曜日も最低気温二度で最高気温十度
1: <笑>。なるほど。えー、私、日曜日24日は、えー、横須賀、そして上大岡と、えー、中継をしましてそして翌25日は鶴見と。いうことであります。はい、あの昨日ねそのスケジュールをお知らせしたところメールでもたくさんいただきました。ありがとうございます。ありが
0: とうございます。え横
1: 浜金沢区春ママさん、えー、ここ何十年毎年いつもクリスマスは忙しくてそれどころじゃなかったんですが、今年は何の予定もなくなって久しぶりに本当に久しぶりにクリスマスをため、えー、楽しめそうですとボキ隊として横須賀神岡鶴見と、えー、お見えになるそうですのでどこかへ、えー、ぜひ伺いたいと思ってますあ。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。応援して
1: ます。大変な2日間かと思いますがどうぞお体大切に皆さんのために頑張ってくださいねと思い出に残るクリスマスなりそうですといただきましたいや本当あのもしねお越しいただけるとういうことあればですねくれぐれも暖かくしてそうですね,ね保
0: 管対策しっかりしてあの素朴な疑問なんですけど、うん、ズボン下って重ねられるものなんですか今聞いて
1: いやまあ重ねようと思えば重ねられるんじゃないかなたう,、ね、うん、んうん、多分ただ相当ごわごわするからそこどうしようかなっていうのが、ね<笑>ね、ちなみにあの野球の練習の時なんかも,さ、はい、もう寒いじゃん外寒いですよ、ね、でそうするとあの練習着を着て練習着っていうのがまああのユニホームに似たような感じの,、ね、あの伸縮性が結構あるあのまあ大体白なんですけど、うん、あの伸び縮みするのがあってその上にさらにジャージを履くとすごくあったかいってい
3: う。
4: う
1: んあるのよ。ヒートテックみたいなああいうのをう2枚重ねにした上にさらにパーカー着てジャージも着てみたいなことをやってもうね,もうねもこもこ重ね
0: 着ですよねとにかく
1: いやそうそうそう、ね、でそうするとねあの隙間に暖かい空気が残ってくれてみたいなことになるからそうそうそうまああの今日リビングで紹介するあの羽毛の斑点なんかもそう,そうで
0: すねそ
1: うなんですよだ何を着ていこうかなっていうのはね、うん、ちょっと上はダウンになってもう本当もモコモコのねえー、あのミシュランタイヤのマス<笑>スポットみたいな。<笑>あれもさ。私子供の頃はビバンダム君って確か言ってたはずなんだけど、最近見るとミシュランマンという風に名前が変わってるんです。ビバンダ初めて聞きました。変ったかななんかいや勘違いかもしれないんだけどなんか名前が変わったような気がして、えーえー、すごいね今手元であのスマホで一気に調べるっていう、ね。そうちょっとわからな
0: いので、えー、聞いたことないと思ってビバンダム？あのキャラクター自体は
1: 知ってる。あ知ってます知ってます。そうだよねあのあ
0: でも確かにそうだ。でしょでしょ,でしょ本当だ。
1: そうなんだよビ
0: バンダム君なんだ昔はそうだ
1: ったんだよあ俗にミシュランマンとも呼ばれるって書いてる。あそうなの今もミシュランマンじゃないのかいやなんかさもういろんなものが名前が変わっちゃってるからさよくわかんないんだよもう一番顕著なのはさ、はあ、X だよ X ねもうもうツイッターって
0: 言っちゃいますよね
1: ついつい確実にツイッターって俺な1週間に1回ぐらい間違えるよね、えー、やっぱこういうのはあの口についてというかね習慣ってものは恐ろしいものが惜、ね、ん
0: でしまっているとなかなか抜けないですからねこういうのっていやそうなんだよ
1: ねえーえー、ということでまあ私はそのね「あのミシュランマン」のようなモコモコの格好で多分<笑>お邪魔すすするるとと思思いいまま私
0: もそうなぜひ温
1: かくしてお,、えー、お越しいただければとあの詳しい場所とはです、ねえー「ミュージックス」のホームページでも、えー、ご紹介をしておりますしまたあの、募金の方法も昔は本当に募金箱を持ってでそこに皆さん集まってくれてとていう形でしたけどももうそれだけじゃなくて銀行振り込みだけでもなく、はい、いろんな形で、ね、あの今、募金することもできますのでぜひ一つよろしくお願いいたします。えー、今年はあー乃木坂46のの久保日えー、クリスマスイブの正午から25日クリスマスの正午までということで24時間生放送で、えー、募金を募ってまいりますしキャンペーン自体は1月31日までお送りいたします、はい、でこの OK 工事アップでも、まあ、あそれに先立ってですね、えー、ビジネスニュースピックアップのゾーンで視覚、えー、の障害のある方を支援するさまざまな技術取り組みを新業アナウンサーがリポートしてくれます、はいえー、今日は
0: えっとですね、弱視ロービジョンの方も撮影が楽しめる網膜投影カメラキットというものをご紹
1: 介します
0: 実際に実物もお借りしましたのでほうほうほうほうちょっとそれをお見せしながらご紹介できたらなと
1: 思います。はいはいえー、7時50分頃というところであります。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田ダコージの OK コージアップ。今朝はあ日本経済新聞コメンテーター秋田博之さんとお送りいたします。この後6時半過ぎからご登場です、えー。秋田さんはウクライナキーフでゼレンスキー大統領などおよそ40人の関係者を取材されて、えー、いらっしゃいました。まあ、その話をまずは伺っていこうと思っております。えー、それから北朝鮮の弾道ミサイルの発射1万。えーキロメートルを超える射程なんではないかということが言われております。えー、それから、AZ えー、アジアの脱炭素イニシアチブとまあいう準備会合が昨日開かれたということであります。えー、そして安倍派二階派事務所今日には今日今日にも強制総裁とえこ、ー、れ朝日新聞が一面トップで伝えておりますし。n h k も速報で伝えていました、えー。それからオースティンアメリカ国防長官がイスラエルのガラント国防大臣と会談をしたというニュース。えー、そしてウクライナがロシアに負けない条件とまあこれも、えー、ゼレンスキー大統領都へのいいインタビューを含めてという話、えー、さらには7時40分過ぎここだけニューススクープアップはアメリカ共和党予備選まであと1ヶ月と、えー、いうことになっておりますそしてビジネスニュースピックアップでは、えー、視覚に障害のある方を支援するさまざまな技術取り組みをリポートするということであります、えー、メールそして X こちらですメール
2: アドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですこうじアットマーク一二 1242.com。X のハッシュタグはハタグ、ハッシュタグこうじー1 2 4ハッシュタグこうじー1 2 4です。今週はメールでご意見をいただいた方の中から抽選で、茨城県のアンテナショップ、茨城センスから、店長厳選、茨城の日本酒日本セットを毎日五人の方にプレゼントします。
1: この時間最新の株と為替の情報をガイタメドットコム総研調査部長の神田拓也さんに伝えていただきます。神田さんよろしくお願いします。
3: はい、ガイタメドットコム総研の神田です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい。現地18日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前週末に比べて86セント高い 37,306 ドル2セントで取引を終えました。うん、ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は、90.89 ポイント上がっ
1: て、1万4109、1
3: 万 4904.81 円相場は、前の日の同じ時間帯と比べ、約70銭円安ドル高の1ドル142円90銭付近で取引されています。はい18日はあの日銀の金融政策発表を前に、はい、持ち高調整とめ見られる縁売りが優勢でしたうん、ま。日銀は本日、マイナス金利の解除を見送り、大規模金融緩和の継続を発表するとの見方が大勢です。うえただあ、その市場の一部には、はい、来年1月の次回会合に向けて、マイナス金利解除の地ならしを行うのではとういう観測もくすぶっていますうん、まあ、正午前後と見られる日銀の発表と、はいおまあ、15時30分から始まる上田日銀総裁の会見に、市場の関心が集まりそうです。う
1: これね、今回の会合に、なんか、あの進藤経済財政担当大臣が入ると、うんまあ、いつもだと、はいまあ、内閣府副大臣が入ることが多いですけれども、ねはい、今回、大臣が出てくるっていうのは、どうしたんだろうってちょっと思っちゃいますね、うん
3: まあ、何かいつもと違うことがあるのかもしれない、ね、そのあたりもちょっとマーケットの方をこうを微妙にこうざわつかせるようなね。あ材料になりそうですよね、うん
1: 、それからあのちょっと角度が違うところなんですけれども、神、はい、田さん、あの今日の日経の一面、あと各紙で報じられてますけれども、US スチールを、はいはいはいはい、日本製鉄が買収すると、でこれ、はいあの兆2兆円、2兆円規模だという話があるんですけど、はい、これをドルで調達しようとするとなると、はい、これって円安要因になったりするもんですか
3: 。はい兆、あのー、兆円の、はい、2兆円の分のドルを手当てするっていう可能性がありますので、円、え、安、ーえーうん、要因にはなり得るかと思います。ただ、うん、あのー、海外子会社を通じてという報道もありますんで、海外子会社がある程度ドルを保有しているんだとすれば、は
1: い、新
3: たにその。の調達再無理っていうのは、うん、これほど大きく発生しないという可能性もありますので
1: 。ああ、なるほど。えー、まだ現
3: 段階では決め打ちは難しいというところかと
1: 思います。なるほど。はい、まあ、いろんな要因がね、やっぱり為替も左右するんですね。そうですね。はい。カさんどうもありがとうござい
3: ました、はい。こちらこそありがとうございました。
1: ここが気になるのコーナーです、えー、スタジオは朝刊各紙が入ってまいりましたまあ,あ変わらずですねこの自民党の派閥政治資金パーティーをめぐる問題というところでありますが、えー、これ報道が走っているのはやはり朝日新聞と、まあ、そら NHK というところ、えー、朝日の一面トップは安倍派2回派今日捜索パーティー権事務所など特措部方針、えー、政治資金規正法違反の疑いということでまあ,あお二人の収入を政治資金収支報告書に記載しなかったなどとされる安倍派政和政策研究会とえー、二階派支水会の事務所などを、えー、家宅捜索する方針を固めたと関係者の取材で分かったということであります。まあ、この永田町のね、えー、周辺に安倍派二階派ともにま、えー、ビルの中に事務所があってですね。もうあの先週あたりからこの国会の周りを取材で歩いているとその事務所の前、まあ、事務所の入っているビルの前はですね。えー予備カメラの法律がもうずらーっとこう並んでいてあここかっていうのが、えー、通りかかるとすぐに分かるというようなです、ね、何かこう物々しさもあったりもするんですけれども、まあ、いよいよ今日というところになりそうであります、えー、そして読売新聞は裏金疑惑二回派も本格捜査へ東京地検収入一部不記載か、えー、産経新聞安倍派一部に全額還流、裏金疑惑参院選前選挙流用かとういうことが出ております。というところで、まあこれこのあたりについてはね、後ほどまたあおはようニュースネットワークのゾーンで、えー、今日のコメンテーター北田弘之さんとまた深めていこうと思います。えー、それから毎日新聞は、えー、ペット出生日偽装王子猫子犬、えー、繁殖業者を調査、えー。国の要請を受け自治体ということで、あのオークション会場だとかあ繁殖業者への立ち入り検査を、えー、11月に実施していたというニュースであります。まあ動物愛護管理方では生後56日以下での展示販売を禁じているということですけれども、まあ、この規制を免れようとして出生日を偽っていたのではないかというようなことが出てきているというところであります。でまああのー、日経一面はあ日本製鉄が US スチール買収と先ほど、ねえー、マーケットインフォメーションのゾーンでもお解説ありましたけれども、まあ,あ大型買収になるとういうことですけれども、まあこれも、えー、鉄のお需要特に EV に使う需要が増える中で、えー、経済安全保障も背景に日米で需要物資のお供給体制を整えるという面もありそうだという話であります。でそれれから、まああのー、これはうん。政治ニュースでもも報じてましたけれどもロシアのラブロフ外相がインタビューに答えて、まあ、国内のメディアのインタビューに答えたということでありますけれども、まあ、日本も含めてあらゆる領土交渉のというのはもうすでに終了したんだという趣旨の発言をしたということでありました、まあ、これ日本との間も北方領土等々というところに関してというのを、まあ、かつて、ね、ずっと交渉してきた。安倍政権でも交渉してきたとというところでしたけれだ、今、まあ、このウクライナ情勢等も受けまして、えーまあ、それが頓挫したともともと指揮者の指摘の中には日本は、えー、この領土交渉というもの、まああの確定があってそして、えー、国交正常化に向けての交渉だというふうに言っているんですが、えー、ロシア側はそこはもう完全に切り離しているんだという話を前々から。えーしていた向きもあったということでありますが、まあそれがこう表に出てきたと
3: 、
1: うんいうことであります。まあ情勢がこうなってしまった以上はというとこあるんですけれども、まあうんまあうんこの北方領土にも元々ね島民でいらっしゃった方々の思いだとかあるいは漁業関係者の方々などのことを考えるとですね、えー、まあ我々として取り下げるわけにもいかないと。いうところもあるんだろうと思います高楽器になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です。えー、今朝は日本経済新聞コメンテーター秋田博之さんです,おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。あのー、先月の二十五日からウクライナのキーウにいらっしゃっていたということで、私も。あのー、確かね、えー、ゼレンスキー大統領とインタビューされた時は一面トップできた。あ<笑>あ、北さんの署名入りで、すぐ記事だと思って、読んだんですけども。これよくインタビュー。できましたね。監督ででしょう。これこれは
4: ですね、あの、えー、あれなんですね。こうあのあ向こうがあの、えー、ウクライナのジャーナリスト団体、え
3: ー、ジ
4: ャーナリストで作る NPO が、あのアジアからえっ、ー、と数カ国の、えーえー、メディアの。えー、特にまあベテランの記者ですか、ね、を対象に集めるというあの招くということで数名を呼んでんあの国内のいろんな取材をこうアレンジしてくれたんですね
3: で、その一環として
4: このゼレンスキー大統領のインタビューとファーストレディのインタビュー,ーこれはもうぜ特にゼレンスキー大統領は前日ぐらいまで,です、ねはい、入るかどうか。あの分からないっていう状況だったんですけど最終的には入ったっていう感じですかね
1: 、はい。どう
4: でしたかあの私が一番注目1時間のインタビューで一番注目したのはまあ何を喋るかは後でテープを聞けばいいので表情とか仕草に特に注目したんですね
3: で一番知り
4: たかったのは心が折れてるか折れてないか結論から言うともう全然折れてる感じがしない。うですね、あのまずこう本来は座って待っていてでかいあの会議室みたいなところですね、はい、そこに入ってくるっていうことだったんですけどでそのままインタビューを開始すると言われていたんですが入ってくるなり記者団の方につかつかつかって近寄ってきてほうほうほう<笑>それで「ナイスとーチューみたいな英語で喋ってですねうんそれで一人一人と握手をしてほうそれで最後も集合写真を撮りますと言われていたんですが、えええええー、個別に集合写真プラス個別に写真撮ってあその今手元にある,この握,手るこ握手してる写真,写真、ええんまあ、そんな感じであ,のあとあと喋り方も表情も何、ええまあ、て言うんですかねこ表情はもうテレビでも、ね、見ればわかるように疲れている表情。一二年前に比べればかなり疲れている表情で、あの目も眼光も鋭いし、ね、戦時中のセリーダーという感じなんですね。ただそのもう戦争の真っ最中なんで、テンションがめちゃくちゃ高く、そういう意味では正気が。
1: なぎってる感じでした、ね、うん。えー、でも、ね、これ、インタビューだけじゃなくって、はい、もう関係者も含めて40人ほど取材してですね、はい。ですから、こう
4: 、キーウではあの、いろんな経済、経済担当、副大臣とか、はい、あとデジタル変革副大臣や、あとあの検事総長にった人ですかね、戦争犯罪の、えー、証拠を今集めてで、国際刑事裁判所に将来訴えようとしているので、そういう人とか、あと子供がもう2万人確認できただけで連れ去られてますから、はい、その問題を担当する大統領補佐官とかですね
3: 、あとはま
4: あキーウ以外ではあの、もう虐殺があった。あのブ,チャあブチャとか隣のイルピンっていう、はい、あの近郊の村に行ったのと、うんうん、あと2時間ぐらい北上してあのチェルノブイリの近くの,、えー、あの村にも行ったりしたんですね、えー、そこでもまあ360人があの学校の地下の倉庫みたいなところに、
3: うん
1: は
4: い、監禁されて、
1: はいはい、で11人が命を落とすと。はい、うんいいようなことがありました。<笑>まあ,あのそのあたりのね、えーはい、取材の様子も含めて、まあ、ウクライナ今後というところを後ほどコーナーニュースプラスワンでまた詳しくお話しいただこう、はい、と思っております。秋田さん今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いいします。
2: 番組公式 X では、これから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信中です。ぜひフォローして番組にご参加ください
1: 。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田康二の OK! 康二アップ、えー。今朝は日本経済新聞コメンテーター、秋田博之さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。ますではニュース7時またぎ、取り上げるのはこちらです。北朝鮮のミサイル射程距離1万 5000km 超えか防衛省は北朝鮮が昨日午前8時24分頃ろ平壌近郊から北東方向に大陸間弾道ミサイル ICBM 級1発を発射したと発表しました弾頭の重量によっては射程はアメリカ全土を収める1万 5000km を超えると見られます北朝鮮は17日前の日日曜日の夜にも短距離弾道ミサイルとみられる一発を発射していて日本政府は2日連続の発射に警戒を強めております ICBM 級の可能性のある弾道ミサイルは今年七7月12日以来15回目とといううことだそうです、はいはい、あ
4: 前もこの番組で北朝鮮のことが話題になった、はいこととががあると思うんです,がそうです、ね、もうもはやこれはですね政治的になんか挑発とか、はい、あのこのタイミングでどうだとかということじゃなくて、うん、もう計画があって、はい、計画通りアメリカ本土に打ち込むことができる核ミサイルを完成寸前まで持ってきているということで、うん、
1: 必ずここまで来たら完成させるということを目指しているんだと思うんですよね。うん技術的にはもう相当なところまで来ている
4: まず今回,はっきり今回かなりはっきりしたのはもう飛ばす距離は、はい、飛距離はもう全米本アメリカ本土全体をカバーできるあとは足りないのは本当はもう技術があるかもしれませんけど証明できてないのは、はい、核弾頭が大気圏一回。あのアメリカ本土に打ち込むには、大気圏を出て、はい、そして再びこう,、はい、こう描いて大気圏に入っていく、はい、その時にものすごい熱を帯びます,摩擦,す,す、ね、摩擦がすごいですね,ね、はいで、燃え尽きちゃうんですよね
3: 、なので、そう
4: ならないように、この核弾頭を防護する、えー、耐熱技術があるかどうか。うえー、でこの耐熱防護シールドみたいなのをつけて、突入して、はい、その後にそれが外れて爆発しなきゃいけないんでん、その部分さえ逆に言えばあれば、もうアメリカ全体が核ミサイルの射程に入ると。ひょっとしたらもう技術があるかもしれません、
1: あえー、証
4: 明してないだけなん
1: で、うんえー、これはそうすると、まああの、アメリカの抑止の仕方もこれから先変わってくるかもしれないというと
4: ころですか要するにこう、日本に、日本や韓国に北朝鮮が核ミサイルを、核攻撃をしたときは、はい、今もそうですけれども、アメリカは。核でで報復すするるとということを原則にしてるわけですね、はい、そうすると北朝鮮は、えー、そういう目に遭いたくないので核攻撃ができないというこういう状態に今なっていてところがニューヨークとかワシントン今度北朝鮮はいやもしも北朝鮮に核ミサイルを発射したら、はい、こっちもニューヨークやワシントンに届くミサイルがあるから、えー、ほいいんですかっていうふうに言えるようになるわけですね。で今ままででは,はったりに過ぎなかったのがここまで来ると本当に技術を持っちゃうかもしれない
3: うそうすると
4: 、えー、日本や韓国、えー、が核の傘で、はい、守られてるとは言い切れなくなっちゃう
1: 、えー、ってう、まあ、そうい
4: う問題がかねて言われていたわけですがいよいよ、えー、現実になってきたと。
1: うんそうすると、本当、同盟国の不安が高まるということになってそうです
4: 、ね、あの韓国ではすでに、えーはい、世論調査で7割とか8割の人たちが独自の核、もしくはアメリカの核ミサイルの配備。
3: といいうものを
4: 、えー、求めている状態ですよね、はいまあ、日本に置き換えると大変多くの人がうもう核がないと不安というふうに韓国がなってるわけですね、えー、で日本はもちろん広島、長崎の、えー、経験、体験があるので、はい、核に対するアレルギーは強いし被、うんうん、爆国として、あのー、これまで、非核というものを訴えてきたわけですが。はいえー逆に言うとその核の脅威というものにも一番敏感であるべき国だと思うんですよね。うそうするとやはりこうどうやってアメリカの核の傘がほころびた時に補うかというこの核の問題というのはううタブー視しないで議論しないとその。試みてから走り出すのが一番危ないと思うんで
1: 、うんあえー、やっぱり
4: 議論すべきだと思いますね
1: うん、まあ、その辺ね、あの亡くなったあ安倍元総理は、はいあまあ、例えばアメリカとの核共有の話であるとかも含めて、はいえー、問題提起をしていましたよね。はい
4: これ一気に私は一気に日本が独自の核を持つっていうのは、はいえー、ちょっと、えー、急ぎすぎだと思うんですよね。やっぱり核の、えー、オプションは主に3つあると思うんですよ。1個はその、えー、今、禁止している核の持ち込み
3: 、非核
4: 三原則で核を作らない、持ち込まない、持ち込
1: ませせる
4: そ,、ね、そのうちその持ち持込ませることをいざとなったら認めるというふうに例えば変えて、うん、あの冷戦中の西ドイツのようにあれはもう核を常備してましたけどあのアメリカの核をです、ねうんはい、いざとなったらその日本にも配備するよという状態にするのがこう一つの一番簡単な、えー、オプションですねその政策を変更すると、うんはい、2番目は実際にそういったことができるように日頃から演習する。あ A、で3つ目は本当にイギリスがやっているようにあアメリカと共同で核システム核ミサイルを持つで一番あの難易度が高いと思うのはあのフランスのようにもう独自の核を持つというようないくつかのオプションがあるので日本はそのうちのどれもやってませんからまずはその検討から。始めるってことですかね
1: うん、はいえー、北朝鮮のミサイル発射についてまずは七島滝前半戦でした日本放送飯田康二の OK 康二アップ改めましておはようございます日本放送飯田康二ですお
2: はようございます日本放送新葉一華です
1: 今朝は日本経済新聞コメンテーター、秋田博之さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。ますえー、北朝鮮のミサイルについての話、そして、まあ、日本はじめ、まあ、同盟国、どう守っていくのかというところでの、このアメリカの抑止力、そして核と、核共有であるとか、あるいは、えー、独自の核とか、いろんなオプションがあるけれども、まあ、日本はそこをまだ議論していないという、国民的な議論の方ですよね。で、当局者間といういうことこで言えば例えば、拡大抑止協議とかはやっているわけですよね、はい、あの拡大抑止協議というのをやっていて、はい、これはどういうことかというと
4: 、日本のオプションを考えるんではなくて、アメリカの核がどういうふうに運用されてるかというのは、一切これまではですね、こうもう信頼しろと。はい、中を見なくても、もうアメリカの核はちゃんと日本を守ってるからということで終わってたんですね
3: 、だけれど
4: も、北朝鮮が核を開発して、日本が不安になって、えー、ちゃんと見せて説明してほしいと、はい、言い出したことによって、オバマ政権の時から、じ1年に1回、あのアメリカの核の運用がどうなっているかを説明するという、そういう協議なんですよ
1: ね。
4: で、これからは多分、はい、もうちょっとどういうオプションがありうるのかとかですね、はい、そういうような議論というものを、多分米韓の方が先にあの進むんじゃないかと思いますが、ええ、そういった協議があの徐々に始まってくるのかもしれないですよね
1: 。あのやるということでは
4: なくて、はい、ど
1: ういうことが可能なのか。あまずはお互いのこう可能なことを机の上に並べてみ,て並べてみるとかですね、本
4: 当、で繰り返しなんですが、私はその日本が一足飛びに核を持つことにはえ疑問があって、あまりそれはあのいいオプションではないと思うんですね、現段階では。うん、でやるとしたらやっぱり、もうちょっとこう何もやってないわけですから、はい、この非核三原則のうち、もうすでに持ち込ませていたので、冷戦中もですね、はい、過去の密約があって、持ち込んでたことはもう分かってる、ね、んで、その問題をこうより透明化して。いざという場合は持ち込むことが可能にするべきかどうかという,ような議論
1: から始めるのがいいと思うんですね、はいうんえー、さあそして、まあ、北のこのミサイルの技術に関してですけれども、はい、あの今年ム・ジョンン氏があロシアに訪問をしてで、はい、宇宙基地を訪問してみたいな話がありましたよね、はいはいはい、あの辺でいろんな技術が入ったんじゃないかということが言われてますけれども、はい、これどうですか、はいあの
4: 100万発の砲弾を北朝鮮はロシアに提供したとあで、ま、ゼレンスキー氏もインタビューで100万発だと言ってました、これ、年間というような感じだと思うんですけどね、はい、これはどういう数かというと、EU27 カ国がみんなで協力して砲弾をウクライナに提供する、はい、この数が目標は100万発なんですよね、今とところが30万発しか提供できてないんです、生産能力が追いつかなくてな、北朝鮮1カ国で100万発ですよね。そうすると、ロシアはただでもちろんもらえてるわけじゃないので、北朝鮮に何が言っている、見返りに行くのか、それはエネルギーや食料ではないと思うんですよね。で、やっぱりアメリカの元高官のなんかにこう話を聞くと、一番北が多分もらいたいし、もらっているであろう危険な技術は、原子力潜水艦。の、えー、技術と原子力潜水艦に積む SLBM、うん、水中発射型の核ミサイル技術ですね、はい、これは何回やっても失敗してるんで、うん
3: うん、これ
4: を提供するんじゃないかと、ロシアから。あとはその、今、核爆弾をいっぱい作ってるわけですが、はい、あの原材料になるプルトニウムが十分ではない。んあのそんなにこうあるんですけれども、大量生産するにはまだ足りないので、はい、そのプルトニウムを、えー、提供してるんじゃないかと。ってことは、このロシアと北朝鮮の協力は、ウクライナにとってもマイナスは非常に大きいわけですが、実はその見返りで、日本や韓国の脅威も高まってるっていう
1: ,がうん。そうんですね
4: ロシアは本当にもう砲弾を必要としてますから、はい、北朝鮮はただでは、ね、それはあげないと思うんですよ。ーうん、うーんううとやっぱり SLBM 海中発潜水艦から発射する核ミサイルの技術を確立したら、はい、もはや探知できないですよね。でアメリカまで近づいて打つことも可能になっちゃうんで
1: 、これは
4: 極めてもゲームチェンジになっちゃう危険がありますねうん北朝鮮がアメリカを抑止する時代が来てしまう、はい、あのそういうの技術を確立したらです、ね、その場合はもうその北朝鮮の潜水艦をハンティングする、はいえー、日本とかアメリカとかもっと真剣に北朝鮮の潜水艦ハントの体制を作んなきゃいけなくなっちゃって、それは潜水艦を発見するのはやっぱ潜水艦が一番効率がいいんで。そうすると常に北朝鮮の潜水艦をウォッチする潜水艦をこちら側もその割り当てなきゃゃいけなくななくっちううと思うんですよ
1: なるほど、えー、今は対、まあ、中国が中心で、シ中国とあんまとロシアですか、ねロシアうん、でそうすると、まあ、太平洋であったりとかあ、まあ、そういうところがオペレーションの中心になるけれども、はい、じゃあ、日本海もというようなことにも、はいはいまあ、太平洋に出ちゃったら見つけるのは、もう大海原
4: だから、結構難しいですよね、そうすると北朝鮮から出さないためには、やっぱりこのオホホツク海とか、海峡あるじゃないですか
3: 、あそこを
4: もうちょっと、今もやってると思うんですけど、あそこを中重点的にもっと、うん警備しなない
1: とあってことこになりますかねカラフトとの間,の間の間宮海峡だったりとか、あるいはこ、ねはいえーはい、こう、ね、西韓の津軽海峡であるとか、はい
4: で、アメリカはそうですけど、日本と韓国はもう日本海に潜水艦がいて、うん、そこから核ミサイルを発射できるようになるだけで、うんそうですねえー、探知できないんで
1: うん、非常に脅威なんですねうん、えー、で他方、あのー、大きい中国の共産党政治局員兼外相が、が北朝鮮の外務次官ととあったたいう話がありました、はい、中国としてはこの核ミサイルを持つ北の動きとはどうなんですか、ね、私は内心は
4: 快、うんまあ、くは思ってないけれども、まあ、いいかなと思,って思い始めていると思うんですよ。<笑>なぜかというと、はい、北中国にとってワーストシナリオは北朝鮮が崩壊して、うん、在韓米軍がいる韓国の国境が中朝国境まで来ちゃうことですよね。はいでそうならないためには北朝鮮が強く安定しててほしいわけで
1: すね。うそうす
4: ると核を,核を排除してこの、えー、脆弱になった、軍事的にう、えー、そういう北朝鮮と核を持ってて手出しができない北朝鮮とどっちがいいかって言ったら崩壊しない危険を取れば後者になっちゃうっていうことなんじゃないですかね。真剣に核を放棄させようとはしてないですよねなるほど。だって国連安保理でも北朝鮮制裁についてみんな反対してます,、ねますね、ロシアと中国がうんこれは本気で廃棄させようと思ったらそうはならないと思
1: います、ね、おはようニュースネットワークおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターは日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さん取り上げるニュースはこちらです安倍派二階派の事務所今日にも強制捜査へ自民党の政治資金パーティーをめぐる問題で東京地検特捜部は今日にも安倍派と二階派の事務所の強制捜査に乗り出す方針ですこれまで会計責任者らの任意聴取を続けてきましたが派閥事務所の強制捜査が必要と判断したとみられます朝日新聞、今朝一面トップでド、えーンと報じているというところでありますけれども、1、まあ、つの山を迎えるということになるんでしょうか
4: もうこれだけの操作をやるとすれば、はいえー、やって何も出てきませんでしたということはないというような確証があって、まあ、操作すするんんだと思うんですよねうーん、うん、なので、やは
1: りその大きな山場を。迎えたというふうふに言えるんじゃないでしょう,か、ねうんえー、まあ,あの記事を読みますと特捜部は、まあ、派閥側の一件を視野に調べているということになりますので、まあ、そうすると、はい、身柄の拘束等々というのもこれから先出てくるんでしょうか。はい、あのとにかくこの問題
4: はの問題の本質は、はい、やったことは要するにこう。狂気記載とかですね、不喫罪とい、はい、ちゃんとご報告しなかったということで一見するとその手続き的な問題を問われているように思いがちなんですがよ、はい、より深刻だと思うんですよねそれはやはりこう2つあって1つはこう我々の税金が使われて政党、はい、交付金というものが。えー、まあ要するに政党運用費としてえ大きな額がですね各議員議に支払われているわけですね。でなんでそんなことをやったかといえば昔派閥の,あの集金というものがこうお金集めがですね大きな問題になってもうそれをやめる代わりにそれを減らす代わりにあの我々の税金を議員の活動費に当てててあげているわけですよねうでそういう経緯があるのにこのようなあのだからこそより政治家はその使う、はい、えお金集めそして,使,って使い道について透明に、えー、届け出るとうんそれは有権者に対してですね。はい、ということの、えーま、契約があるわけですよね我々のためでそれをこう踏みにじっているしかも組織的にやっているということなので。これまず第一点問題だと思います。う
1: んうんまああの九十年代のあの政治改革の時にまああの企業からの献金だとかそういうもので政策がいろいろこう歪められてるんじゃないかというような反省からこのシステムが出来上がったところがあったわけです、ねはいはい。そうですね。私も九十
4: 年代に九十年代後半九十八年から。えー、と政治部であの政治の取材を現場でしていたので、はい、この議論はもう本当に随分当時もやっていまして,うんそしていろんなこも議論を経て今の仕組みが出来上がったのでうんやはり相変わらずこう変わってないのかなっていうふうにも、ね、とも、ね、と、
1: まあねえーまあ、は政治資金パーティーのお話でありましたけれども、まあ、この、えー例えばノルマを超えた分を、議員に資金を還流させるまでは、一応合法だと、ただそれを収支報告書に載せないってなると、裏金化しちゃうんでまずいぞという話ですけれども、結構いろんな仕組みを作ったりだとか、組織ぐるみだとか、そういう部分ですか。はい、あのアメリカでもです、ね、これ
4: から大統領選本格化しますが、はい、ものすごいお金を集めるわけですよね、はいはい、であのいろんな団体例えば宗教団体とかも結構あの寄付とかをするわけじゃないですかあ、えーえーでまあ、ドイツなんかもあのキリスト教っていう名前の付いた政党がメルケルさんね,です,ね、はいはい、ですからこうお金を集めるというのは、えーうん、やってるわけですよね各国,各国ともやってて、うん、それが必ずしも絶対役ではない。うん、わけですが、はい、やっぱアメリカなんかも,もうホームページに行けばです、ねえー、非常にこうどこからどれだけお金が出たというのを細かく記載しているわけですでもちろんそれでも違反は起きることはあるんでしょうけどやはりそこは透明にやりましょうというところが最低ラインとしてこう守られる。それがやはりこう一番大事なととこだと思うんですよね裏金になっちゃうと、はい、あのやはりそこからいろんなこの汚職とか、えー、問題が生じてしまうんでうんガラス張りにするというところが最低限の、えー、民主主義国家としてのルルールだと思,う思います、ね、うんそれを踏み,に踏みにじってしまったというところに問題があると
1: うん、まあ、確かにアメリカなんかの場合は本当、誰からどれだけの献金を受けているとか、はい、だからこういう政策を主張する議員なんだとか、はい、そういうのがもうつまびらかになっているから、まあ、有権者もそれを織り込んだ上で誰を選ぶかを決められると。
4: そうですねあの冒頭の、えー、私今回ウクライナにそう言って取材したうちの一つが、はい、汚職対策なんですね。でよくみんなあので、まあ、その汚職対策汚職摘発運動家のリーダーにもあったんですが。はい、あのなぜそれを力を入れて、あのそういった団体も、えー、取り組むし、うんうんうんまあ、ゼレンスキー大統領としても、あの最近、国防大臣を更迭したり、ですね、はい、戦時中でもあるにもかかわらず汚職対策をするしていて、うん、なぜかというと、結局はこの国民がついてこなくなっちゃう。うんうんあのみんな徴兵されてですね命を落とす人が大勢いて私が取材した40人近くの人たちもほとんどが親族ないしは友人が戦場で戦っているとで命を落とした人も結構少なくないという中で汚職でおいしい思いをしている政治家や企業幹部なんかがいたらですねやってらんないよっていうふうになってしまうので国を引っ張っていく上で汚職は非常にダメージが大きい。わけでですよねでこれは今、日本がこういろんな、このさっきから言っている北朝鮮とかです、ねはい、いろいろなこの脅威とかえで防衛費をそれに対応するために脅威に対応するために防衛費を2倍にするとか、はい、いろんな対応をしていくわけですからそういった意味でウクライナと同じようにやっぱ汚職は、えー、国民がついてこなくなっちゃうという意味でマイナス。あ 2, 番目に2番目の問題としてマイナスが大きいと思いますねうん
1: 実際支持率が落っ
4: こってっ、はいまあ
1: 、そうですよね、20%、あるいは調査によっては 10% 台まで,そうです、ね。でうんし政権
4: の支持率もそうですし、やっぱり深刻だと思うのは、自民党の政党支持率が、はい、この朝日新聞だと、前回11月は 27% あったのが23、23% に起こっちゃったこの間の週末の調査ですもんね、はい、まさにこ
1: の問題が出てきてというところですけれども。も
4: ちろん、自民党は 23% ですが、えー、立憲民主はもっと低くて。ええ、五パーセンですね、うん、変わらず、ね、変わらず。そうすると我々は二十三パーセントの自民党かあの五パーセントの野党みたいなですね。うんうん、あの政党のそういう選択しかなくなっちゃうとすると、はい、これまたあの本当に有権者から見ると、うんうんうん、じゃあどれを選んでいいのっていうふうになってしまって、そういう状態は危険だと思うんですよね。うんまあそれこそまさにポピリストみたいな人たちが出てきて。はいこうガッと一つの方向に国を持ってっちゃう,うそういうような下地にもなりかねないと思うんですよそのちゃんとした政党が支持を得てる状態がないってです、ねえー、もう極論の部分にクリアカ
1: ットにこれで全部解決するんだとそうですね
4: そういうポピュリストが生まれやすいような環境を感じままますよねこのままいくとどこも政党も信用できないってなっちゃうとですね、えー、確
1: かに支持政党なしが5割近くに達しているとー 49% というねこの朝日の調査になっります、はいえー、
4: 半分ですからね半分これはまあマッチを吸ったらぼっと火がつくような不満がたま
1: ってるわけじゃないですか既存の政党に、はい、これはやっぱり危ないと思うんですよね。さあそしてもう一つ用意していたニュースはイスラエルの情勢に関してなんですがアメリカのオースティン国防長官がイスラエルのガラント国防相と会談をしたということであります、まあ、あガザに対しての侵攻が続くという中でアメリカの抑えが効くのかというところですけれども、う
4: ん、これは本当にあのもうこの前の国連決議停戦を求める決議で、はい、もうアメリカは拒否権を発動して停戦、えー、をあの時にはもうアメリカが完全に孤立してる状態が鮮明になっちゃいましたね。はい、日本も日本もあの安保理国として停戦決議に賛成しまして、はい、唯一、まあ、イギリスが一番アメリカに親しいイギリスが危険ということですからやっぱこのアメリカの孤立ぶりっていうのが。より鮮明になってくる中で、はいえー、アメリカ国内でもこの前、アメリカの知人あのシンクタンクの知人と話していたら、ええはい、国内でもやっぱ若者を中心にんあのなんでそこまでイスラエルの戦闘を擁護するのかというデモが起きてそのア,ラブ人だけでアラブ系の人だけじゃなくてです、ね、一般のそうじゃない若者もあのバイデン政権への反発を強めているという話がありました。きれるうん、状態
1: を超えつつあるっていうふうになってっちゃう危険がありますよね。うんえー、まあ他方ね、ネタリアフ政権はまあ,あ極右と呼ばれる人たちと組んでるからなかなか方針変えられないみたいなね、はい、話もあります、ねはいうん。ええー、この時間秋田博之さんとお送りしました。おはようニュースネットワークでした。ええー、今朝は日本経済新聞コメンテーター秋田博之さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。ますええー、続いてニュースプラスワンこちらのテーマです。ウクライナがロシアに負けない条件、えー、今朝のニュース解説日本経済新聞コメンテーター秋田博之さんは先月25日からウクライナのキーウなどでゼ、えー、レンスキー大統領などおよそ40人の方々を取材されました、えー、ロシアの侵略に対してウクライナは抗戦を続けるのか停戦を探るのか、えー、秋田さんに伺ってまいりますということで、まあ、あの紙面上にもさまざまお書きになっていらっしゃいますけれども全体、この取材を通してというのはどういううい感触ででか。そうですね<笑>あの。ま
4: ず、うん、やはりこう物量で言ったらば、はい、えロシアにはウクライナは勝てないと思いますね。人口でもロシアは3倍ぐらいですしあのもう戦時体制で、えー、と国防予算と安全保障関連費トータルで、うん、来年は歳出の4割をもロシアは
1: 出、えー、するわけですね
4: 。うん、なので、えー、どうやってその量の劣勢を戦い方で補うかというところが今、ウクライナがやろうとしている。勝負だと思うんですよねで具体的には、えー、ダビデとゴリアテっていうなんか戦いありましたね。ゴリアテというでかい巨人と大男が、はい、にダビデが立ち向かうみたいなですねう<笑>そういう戦いなわけですね。はい、でその、えー、決め手はやはり、えー、戦術のイノベーションっていうとちょっと分かりづらいんですがもっと、えー、分かりやすく言えばロシアが考えつかななないような型破りな戦術、はい、その戦術はその人が足りないわけですからウクライナの方がードローン空中ドローンと水上水中ドローンーもしくは無人装甲車とかですね
1: うそういった技
4: 術とかあとは偵察衛星やサイバーを組み合わせた戦い方でロシアをこうか乱もしくはこととを考えてるんだと思うんですねうんでこれまでも、えー、実は、えー、この程度で侵略地域を抑えることができているのは、はい、もちろん大前提に西側の支援があるわけですけれどもそれだけではな,いなくてですねこう、はい、ウクライナはロシアよりもはるかに先にドローンをドローン対ロシア兵という構図を作って
3: ドローン攻
4: 撃で相当にこうロシアを、えー、押し返してきたんですね。ところがそのロシアはそれに気が付いて、はい、え同様にドローンを量産して今はもう同じぐらいドローンを使って戦っているとうんそうすると、えー、ウクライナはその先行していた先行利益がほぼ今失われて、はい、あこれがあの戦場で硬着状態になっている原因の一つなのということが分かりました
3: 今回言ってみてう
4: そうすると次に目指すのはもちろん西側からの支援がなくなっちゃうとですね、はい、量でもっと負けちゃうんでこれは絶対必要なんですが、えー、現状の支援が続いたとしてももう一回ウクライナはイノベーションして。戦い方でロシアを上回るということを今考えていると思います。えー、それが何なのかっていうのはあのこれは、まあ、た多分一番の肝の部分なので,、まあでね、誰も大っぴらにですね
3: 。喋っ
4: てくれる人はいないんですがやっぱり鍵になるのはその、えー、電子ドローンプラスドローンを無力化する、はい。電子線の能力とか
1: ですね、えー、あとは
4: まあまあそうですね、あといろんなこの衛星をもっと組み合わせて、うまくこのピンポイントで、うんはいえー、ロシアの司
1: 令部を叩くとか
3: 、うん、そう
4: いったいろんなことをやっていくんんだと思うんですよねう
1: ん確かにね、あの水上のドローンとか、それであのセバストポリの艦艇を、ねはいはいはいえー、壊滅させたりとか、こんなことまでできるんだってう、ね、あの
4: 本当に半信半疑で、はい、例えば元国防大臣だった人に聞くとですね、はい、あのイノベーションでが成功すればあの勝つというのはまあ、負けないってことですから、要するにウクライナは別にモスクワまで行くわけじゃないんだよと、はい、<笑>もう要するにロシア軍を追い出すということですからロシア軍に負けないということが勝利であると、うそういう意味での勝利は可能だと、でその証拠として今あの伊沢さんがおっしゃった国会の状況を説明してくれました。はい、あのウクライナはクリミアを取られてしまいましたから、はい、艦隊がないんですよね
1: 、それな
4: のに今、黒海からロシア軍を一部追い出して、はい、穀物の輸出流とは再開したんですね、12月までに、はい。で、これは艦隊に対して水上ドローンと、うん、あとは対艦ミサイル
3: 、えー、対艦ミサイルは
4: もっともとあ,あ,あって、それももちろん効果があるわけですが、はい、初めて、あの多分史上初めてと言っていいんじゃないかと思うんですが、水上ドローン艦隊というのを。編成して
3: で攻撃
4: してうそうするとロシアが入ってこれなくなっちゃって今その穀物ルートが一部再開してるという,う、はい、でそういうことができるわけですね
1: 。でもし
4: も、まあ、例えばそのもっと言えば彼が言ってたんですが。あの戦争の歴史を振り返れば、小さな国が大きな国に勝ったっていうケースはいくらでもあると、まあ、直近で言えばアフガニスタンもそうですし、あまあ、ソ連とアメリカ両方に勝ってますし、はい、北ベトナム
1: 、
3: う
4: ん、あんなちっちゃな国がアメリカに勝ったり、はいあの、イラクはアメリカにもちろん負けてしまいましたが、アメリカはあの中東で大苦戦してますよね
1: 、でそ
4: れはやっぱり戦い方、えー、北ベトナムで言えばゲ、まあ、リラ戦とかです、ね。はいそういったようなことで成功すればあの大国に負けないことは可能だと言ってま
1: した。うん。で気になるのはねその西側の支援の部分がどうなっていくか。えー、うそうですね
4: 。でウクライナはまず、あ、これゼレンスキーさんも本当にこう、えーえー、過去完了系でですね、えー、世界の関心が西側にあ中東に移ってしまったと。映、うん、りつつあるじゃなくて、映っちゃったという過去完了形で、はいえー、これは、えー、話してましたで、これがやっぱりロシアの思うつぼであると、ただ、私の受けた印象は、あの全体で、ですねあのもうそれ、織り込んでるのかなと、うん、支援はもちろんあのお願いし続けるけれども、支援が減ることも織り込んで、次を考えている印象がありまして、うん、その一つがやっぱり国内生産ですね。うんえー、ドローンもそうだし、はいあと兵器もこれから外国企業の投資を受け入れて戦争をやりながら製造していくっていう体制を強化しようとしているっていう感じを
1: 受けました。なるほど。はい。お送りしております。オッ o ー高次アップ。お相手私日本放送アナウンサー飯田高次と新井一花が
0: お送りしています
1: 。今朝は日本経済新聞コメンテーター秋田弘之さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。お願いします。続いてこの時間はここだけニュース。ス<ケバ>ーアメリカ共和党の予備選挙初戦まであと1か月来年11月のアメリカ大統領選挙に向けた野党・共和党の予備選挙初戦となる中西部アイオワ州の党員集会であと1か月を切りましたトランプ前大統領は今月だけで3度アイオワ州を訪れまして支持者の前に支持を訴えておりますえーまあ、トランプさんが圧倒的に引き離しているという、はい、共和党のこの候補者指名争いで
4: あります、はい、私もこのアイオワ州の党員集会、<笑>大統領選の取材で行ったんですけど、これをこの会、いろんな体育館とかですね、はいえー、学校の教室みたいなところを使って、集まって話し合うんですよねうん、話し合って議論して、それで最後、この、えー、部屋の、えー、隅に。はい、分かれるんですね、どっちを支持するかということで
1: ,ーで、さらにそ
4: の後引き抜きをやったりっです、ね、こういろいろ議論しながら決めていくんで、非常に独特な、まあ、民主主義の原点みたいな
3: やり方なんで
4: すが、うんうんうんまあ、それはそうと、もうこのトランプさんがえー、っと。あれですね、こう世論調査によると、えー
1: 、51という51テレビ
4: あアイオワ州、いずれにしても、もうダントツで、トランプさんが 51% で,で、2位以下が 19%、16%、はい、ディス・サントスさんとヘイリーさん、えー、なので、もう日本も含めて、トランプ大統領が、ト,トランプ氏が大統領になる可能性が、5割それ以上あるとやっぱりどうしても、なんかその最終的にはならないんじゃないかという理由を探して、はいえーその、そのシナリオを考えないようにする傾向が強いと思うんですよ、ことしも、えー、いろんな国際会議に出て、大、え、体、ー、いいこのアメリカの大統領選に関するセッションがもあるんですね、アメリカ内政。そこに出てきて議論するのは、大体トラ,ンプトランプ大統領が、トランプ氏が結構有力だけど、最終的には勝てないんじゃないかみたいな議論に収束することが多いんですね
1: 、起訴さ
4: れてるとか、逮捕されるかもしれないとかです
1: ね、はい、結局
4: は本選では勝てない、うん、ただ、私はもうここまで来ると、少なくとも間違いの共和党の候補になるでしょうから。はいえー、そうなった場合は、このバイデン氏の,この年の上年齢とか、いろいろと考えると、結構当選する可能性は高いと見るべきだ
1: と思うんです、少なく準備する心構えとしては。うんそうすると、そのトランプさんと、まあ、日本としても。<笑>どう向き合っていくのか前回は、安倍さんがうまく個人
4: 的にゴルフをやったりとかですね、はい、して、なんとか人間関係作りましたけど、多分岸田さんはそういうキャラではないでしょうし、個人でどうこうなるってことじゃないので、まずはこの同盟、日本がよりこう自分で自分のことを守るという形にしないと、トランプ氏は納得しない。はい可能性がありますよ、ねうん
1: うんまあ、防衛費のね、えーはい、ついましてのやってるけれども、これだけでいいのかと,か、えー、ううと
4: トランプさんは、はっきり言ってましたね、うん、大,統領な大統領になる前か、日本は、アメリカは日本のことを守るのに、うん、アメリカが攻撃されても、日本は、えー、アメリカを守らないで。自分のの部屋でソニー製のテレビを見ている
1: <笑>
4: これが日米同盟だと公平だと言ってるんですよで。これは結構、ま、フェイクでではないですね
1: <笑>今の構
4: 造はそうなんで、はい、彼はそこの問題意識を持っているということは我々は、えー、2期目のトランプになった時の大きな、えー、火種として
1: 心に留めていく必要があると。うーんうーんえー、アメリカの共和党の予備選挙から、まあ、この先の日米関係というところもお話しいただきましたこのコーナーを含めて「ポッドキャスト」YouTube、「YouTube ラジコタイムフリー」でも配信してまいります。番組ホーームページご覧ください今
2: 週のこの時間は今月24日日曜日正午から24時間の生放送でお送りする日本放送第49回ラジオチャリティミュージックソンを前に、えー、視覚に障害のある方を支援する様々な技術や取り組みをレポートしていきます、はい。今朝はですね、あのメガネなどをかけても十分な視力を得られない弱視、ロービジョンの方も撮影が楽しめる網膜投影カメラキット、うん、DSC HX99RNV キットをご紹介しますえ。これはですね、半導体関連の技術を持つ株式会社 QD レーザーさんのビューファインダーとソニーのコンパクトデジタルカメラサイバーショットを組み合わせたものなんですがまあ、一体どんな商品なのか取材をしてきました、えー、担当者の株式会社 QD レーザー視覚情報デバイス事業部の宮内宏典さんとソニーイメージングプロダクツソリューションズ事業本部伊藤美也子さんにお話伺いま
0: した。まずは、宮内博則さんにお話を伺っていきたいなと思うんですけれども、まず最初に、この網膜投影カメラキットの説明をお願いできますでしょうか
5: はい。この網膜投影カメラキットといいますのは、ソニーさんのコンパクトデジタルカメラであります、DSC-HX99 と、弊社 QD レーザーが作りました、網膜投影型のビューファインダー、レティッサネオビューワーというものを、これを組み合わせたキット型の商品になっています。カメラからあの撮影した映像をですね、網膜に直接投影することができます。そうすることで普段、例えばメガネやコンタクトをしてもなかなか見えづらい方という人に対してですね、写真を撮ったり、カメラを持って出かけたり、遠くにあるもの、小さなものを見たりという、そういった機能を提供するカメラキットになっています。普段、あの、我々物を見るときには目のレンズ、水晶体というものを使ってピントを合わせて見ています。この方式では、カメラのビューファインダーの中に小さなプロジェクターが入っていまして、そのプロジェクターから細い光を使って目の網膜に直接映像を投影する。目のピント調節の機能を一切使わずに映像を感じることができるというものになっています。ロービジョンの方といろいろこうお話をしているとですね、まあ、付加価値を提供していった方がいいんじゃないかみたいな。話になりまして、なので、まあ、その写真を撮るっていう、その新たな、まあ、楽しみ、喜びを提供するような商品を作ると、どうだろう。というので、ソニーさんに、まあ、声掛けをして、一緒にやりませんか、ということで、発売に立っている、ということになります
0: 。これ、実際に、こう、今度、ちょっと伊藤さんにお話を伺いたいんですけども。ソニーさん、このプロジェクトに協力し、よう参加しようというふうになった、その
6: 流れというのを教えていただけますか。ソニーの、方でもですね、もともと、あらゆるクリエイターの創作意欲に、寄り添って、支援。したいとといいうことを目指ししてまいりまりた。カメラとして何ができるかというところをいろいろ模索している中でしたので、えー、ぜひ一緒にやりましょうというお話になりました。
0: はいということで実際にスタジオにですね、うんうん、網膜投影カメラキットをですねお借りして今持ってきたところなんですけれども、うん
1: うんうん、あの飯
0: 田さん試しにじゃあちょっとメガネ外してもらってメガネ外すとどうですか見え方って
1: メガネ外すと私あの近眼がきついので、はい、もう零点一ないのよあそうですかもうね本当十センチ十五センチぐらいまで、えー、原稿近づけないと文字読めない,っていうそれぐらいですか、はい、じゃ
0: 実際にちょっと望んでみて,みても
1: もらってわはい、これだからコンパクトデジタルカメラのにこうガチャッとね、えー、周りにくっつけるみたいな感じに、はい、一回り大きくなる、えー、デバイスがついてますそ
0: うなんですどうでしょうか
1: あ見える見えますかおあのくっきりと見えてるおおすごいね、全然、あの見え方が違うわやっぱり違
0: いました、そうなんですよ、杉谷ア
1: ナウンサーの顔が、今だと完全にぼやけてるんだけど、目が出ないと見えだけど、ファ
0: インダーのぞくとくっきり見えますかくっきり
1: 見えるね、不思議だね、これ、そう
0: なんですよ、うん、これですね、今年の3月に発売されまして、ほうほうまあ、試してみたいなという方は、あの全国のソニーストアの店舗で体験できますし、10月からはですね3泊4日でレンタルも開始しているということで、実際に使ってみて、体験してこういいなというふうにね、あの。持っていただいたらあの購入していただくというようなこともできるかなと思います、えー、ソニーの伊藤さんと QD レーザーの宮内さんに網膜投影カメラの今後についても伺いました
6: 当事者の皆さんから、このカメラを体験していただくことによって、非常に感動的な体験ができた。もう本当に私たちも、こう、見えたというお喜びの声を一緒に体験することができたので、それが一番印象的な場面でした。老ョンの方に限らずですね、近視が強い方、あるいはあの老眼の方、それから緑内障白内障といった方非常に増えていると思います、えー、そういった方々にもぜひご活用いただければと思っています
0: 、えー、そしてでは宮内さん q d レーザーさんとしてはこれから製品作りとかサポートの仕方っていうのは何か展望というのはありますか
1: は
5: い。あの、この網膜投影型のビューファインダーに関して言えば、それこそ例えばアルファと組み合わせて使えるような、より汎用性の高いものもですね、今後開発をして、とにかくより多くの方に使っていただきたいというふうに考えています。
0: まあ、写真が撮れるようになるとこう家族写真とかもそうですし、うんうんうんうん、いろんな風景を撮ってみるっていうその楽しさがどんどん広がっていくんですよね
1: まさに世界が広がるんだな
0: そうなんです、うん、えー、今朝は網膜投影カメラキットについてご紹介しま
2: したえー、視覚に障害のある方を支援する技術や取り組み明日以降もレポートをしていきます、はい12月24日日曜日正午から翌日25日正午まで24時間の生放送でお送りするラジオチャリティミュージックソン。今年のメインパーソナリティはオールナイト日本水曜日を担当している乃木坂46の久保しおりさんです。今年は一部の時間、有楽町日本放送イマジンスタジオでの放送の様子を公開します。募金とともにぜひ日本放送にお越しください。公開は12月24日日曜日お昼1時から3時までと夕方4時から皆様のご支援ご協力よろしくお願いします。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊ーン不でコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事イヤップ忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください